1: Obrigado, Lucas Jardim, agora são 17 horas e 38 minutos, estamos no ar então nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro, com o nosso Conversa de Fim de Tarde. Sejam todos bem-vindos, o Edson Linhares já está conosco aqui, daqui a pouco mais o, o Edson Gartes Dias e os nossos convidados de hoje, Edson, seja bem-vindo, tarde de segunda-feira, com temperatura agradável, 24, 25 graus aí. Tudo bem, Valdinei, boa tarde, boa tarde aos ouvintes do Conversa do Fim de Tarde, Luquinhas.
2: hoje realmente um dia muito bonito, né? Temperatura sensacional e pelo que eu observei hoje de manhã aí na previsão da Estael, não sei se isso vai ser confirmado daqui a pouco mais, né? Teremos uma semana fantástica, aí, né? uma semana com temperatura é, agradável. Não sei se tá tão agradável assim para quem está em férias, né? Pensando na piscina e tentando ganhar aquele bronze aí na cidade, né, Valdir? É a verdade, não tá tão calor é, assim. É, o ventinho não tá tão agradável é. para estar
1: tá na beirada da piscina, não. É. Bom, a Mr. Lazer para todos o ano inteiro e para mais informações, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 5532425000. Everdísel, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças, telefone 3241-2113 e 3243-2228. Amigo Internet, lembra você, precisou de atendimento, pode ligar 0800-645-4200, ligue, eles estão pertinho de você. Barão Free Shop pelo quarto ano consecutivo, eleito no site TripAdvisor, o melhor destino de compras em Rivera no Uruguai. E no lugar ideal, você tem o melhor ambiente de Rivera com o melhor da carne no Uruguai, com o melhor da música, uma experiência diferente. Seis dias após tempestade, tempestade no Rio Grande do Sul, 18 mil pontos sem energia elétrica. A agência reguladora aguarda retorno da luz para iniciar a fiscalização sobre a CE Equatorial e RGE. É muito tempo, hein? E muita gente sem energia, Edson.
2: Bom, eu tenho acompanhado isso aí bem de perto, inclusive tenho amigos e parentes na região metropolitana e também em Porto Alegre. E a gente tem conversado a respeito disso, né? Quase uma semana, Valdinei, seis dias, né? Isso... O que que tá acontecendo? Olha, eu acho que é um somatório, Valdinei. É um somatório de incompetência, de irresponsabilidade e eu também diria, né, de despreparo. Por que despreparo? Porque a gente bem sabe que isso que aconteceu agora não é algo comum, né? Não é algo rotineiro. Porém, uma empresa do porte da concessionária de energia ela precisa ter um plano permanente e efetivo para catástrofes. Isso tem que estar tá previsto, porque isso pode acontecer. Então, dentro de uma, de uma gestão né, de projetos, uma gestão de trabalho e de ação, isso precisa estar contemplado e também precisa ter um plano de mitigação de riscos ou de enfrentamento desses riscos. Isso é um fato. E eu acho que aqui, aliás, acho não, eu tenho certeza que aqui é um misto né, de... De, de repasse, né? Que é o que a gente tem acompanhado através da, da mídia e de repasse de responsabilidade. Um diz que não é com ele, diz que é com outro, outro diz que não é com ele, que é com um. Só que, na verdade, quem sofre com isso é a comunidade toda. E aqui é eu fico pensando, né, Valdinei, e até a gente fazendo uma, um exercício de tentar... Perceber, né? De tentar entender o que significa uma semana sem energia elétrica, quando a gente fica três, quatro horas, meio dia sem energia, é um problema seríssimo, né? A gente enfrenta isso. E hoje a gente tem uma dependência extrema da energia. Né? Então, tu imagina o que significa para uma família. Que tem um doente em casa que precisa de um equipamento eh, ligado ou que precisa uma refrigeração para uma medicação, ou aquele comércio que tem um, um, uma estrutura básica ali para atendimento a um bairro, para atendimento a uma região, a uma micro-região, e ele tem depósito, nesse depósito ele tem freezers e nesse freezer ele tem mercadoria altamente perecível. Três, quatro, cinco, seis dias, uma semana vai fazer amanhã, imagina o que significa isso desligado. E aqui. Vale uma observação importante, né, Valdinei, que é fundamental que a gente pense que isto pode acontecer de novo e, inclusive, pode acontecer conosco. Pode acontecer aqui. Então, é importante que as agências reguladoras, especialmente nós que temos uma agência reguladora gaúcha, né, a GERGS, que ela precisa, precisa ter um plano permanente de verificação, de análise, de fiscalização. Para ver se ao acontecer um ato desses, ao acontecer um sinistro, como a gente acompanha eventualmente o corpo de bombeiros que fazem os simulados, precisa também ter esse simulado para esse tipo de situação. se faltar energia elétrica, as empresas estão preparadas, se faltar água durante um determinado período que precisar um abastecimento é, rotineiro durante um determinado tempo, é, itinerante também que passe de bairro em bairro, estamos preparados para isso? Temos um plano para enfrentamento dessa situação, então é algo assim muito grave que está acontecendo na capital dos gaúchos, né? lá em Porto Alegre, na região metropolitana, mas que sirva isso de alerta também para o interior do estado, porque nós podemos viver uma situação dessas e a meteorologia traz que nós teremos eventos desses mais constantes nos próximos anos, bem, esse alerta já está dado. Então a gente precisa pensar em estrada, a gente precisa pensar em energia elétrica, a gente precisa pensar em água, em telefonia e assim por diante. Me parece que não tem como fugir desse olhar, né? E isso de novo, né, Valdinei, isto é responsabilidade de quem governa e também de quem
1: fiscaliza. Bom, a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul já recebeu... 14 decretos municipais em de situação de emergência. São quatro, quatro municípios na regi, nas regiões central e metropolitana, dois no Vale dos o Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, e dois na região das Missões. Deixa eu ver aqui os municípios. De acordo com o um balanço mais recente da Defesa Civil, o Estado conta com 64 municípios afetados, 225.243 pessoas atingidas, dois mortos após a tempestade da última terça-feira, dia 16, tá? Então, os municípios em situação de emergência são... Os seguintes, Agudo, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Estrela, Gravataí, Lagoa Bonita do Sul, Mata, Passa 7, Porto Alegre, Restinga Seca, São Miguel das Missões, São Vicente do Sul, Teotônia e Vitória das Missões. Olha, só não pegou na nossa região aqui. É,
2: aí tem a região centro-oeste, tem a, é, a do regional Central, metropolitana.
1: Vale do, é. vale do Taquari, Vale do Rio Pardo e Missões quantas regiões aí atendidas, tu sabe
2: que eu acompanhei a semana passada vou dizer, um debate sobre essa situação e teve um tema que me chamou muita atenção que foi o fato de que no contrato de concessão há uma cláusula que em existindo estado de emergência ou de calamidade no município onde a operadora é detentora da concessão ela está isenta de pagamento ou ressarcimento de eventuais prejuízos para o consumidor. Olha o que significa isso, Valdir. As pessoas que tiveram alimentos perdidos, equipamento de repente é, danificado, é, medicação, além de dano moral e tudo mais, a quem recorrer? Uma ação pública hoje contra quem? Contra o governo municipal? Contra o governo estadual? Então esse é um problema sério, porque se já tem esse aditivo lá no contrato, já Prevê que, em acontecendo uma situação dessas e decretado o estado de emergência, essa concessionária ficaria isento desse ônus. Né? Então só isso que, é só que isso o município é grave. Precisa né?
1: fazer esse decreto para ter, né? ter recurso,
2: para ter recurso federal. Então olha só o impasse, Fique né? Coisinha. Olha o impasse que fica aí é, do, do gestor público para tentar olhar o cidadão, ao mesmo tempo que precisa olhar o resultado do município como um todo, né? Atender a uma demanda da sociedade, né? Então, e de novo, né, Valdinei, esse é um alerta importante aí para as agências reguladoras que precisam revisar esses contratos, revisar a forma como isso é feito, como é feita essa concessão, para que cada vez mais haja a previsão de que acontecendo algo nesse sentido precisa ser atendido de forma imediata. Precisa ser atendido de forma instantânea. A gente entende, né, e, e aqui entra o bom senso de que prioritariamente nós vamos tratar de quem? Dos hospitais, da, 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 das casas que, que recebem idosos, creches, farmácias, etc, etc. Mas sete
1: dias, Valdinei, amanhã é fecha uma tempo. semana, é muito tempo, né? Para fechar uma liminar da justiça, deu 24 horas para que a RGE reestabeleça o fornecimento de energia elétrica para as cidades do Vale do Taquari, ainda sem luz após o temporal da última terça-feira. O prazo se encerra às 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira. Pois é, e aí vem a pergunta, né, Valdir? Será
2: que somente um decreto, somente uma ação judicial, vai resolver a situação? Será que somente esse decreto vai, é, essa determinação vai obrigar ou vai trazer o contingenciamento necessário de pessoas, de equipamentos? E aqui entra uma reflexão, né? As empresas terceirizadas que prestavam serviço para as operadoras, elas estão aí. Então é possível que de repente elas sejam chamadas, e aqui quando eu digo chamadas é todas mesmo, para atender a essa demanda aí que é uma
1: demanda delicadíssima. Em caso de descumprimento, a empresa deve pagar 100 mil por dia. A decisão tem origem em uma ação civil pública do Ministério Público de Lajeado, é, Segundo aqui a informação que recebo, em contato com a empresa RGE, mas não se obteve retorno. Até a mais recente atualização dessa reportagem. As cidades abrangidas pela decisão são Lajeado, Marcos de Souza, Progresso, Cruzeiro do Sul, Santa Clara do Sul, Sério e Canudos do Vale. Segundo a RGE, mais de 10 mil clientes da empresa seguem sem luz nesta segunda. Na área de concessão da CE Equatorial, esse número é de 9.900. Após o temporal, mais de um milhão, mais de um milhão de endereços chegaram a ficar sem os serviços. De novo, né? Vale do Taquari-Rio Pardo, que passou por aquele momento, aquela catástrofe agora há poucos meses atrás, aí, né? vivendo novamente uma situação de calamidade. Ao menos três prefeituras conseguiram decisões judiciais determinando a volta do serviço de energia pela RGE. Estrela e Venâncio Aires, no Vale do Taquari e Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. O início do prazo para o cumprimento depende da notificação da empresa segundo o Tribunal de Justiça. Então... As duas empresas em regiões diferentes. Com muito prazer nós estamos recebendo aqui a doutora Janete, estamos recebendo também o corretor Douglas Carbonell. A doutora Janete anunciou ainda no ano passado novidades para esse ano. Então a gente começa então com as novidades doutora Janete, seja bem-vinda aí. Boa
3: tarde, boa tarde a todos Edson, tudo bem? Boa prazer tarde, sentar à mesa contigo.
2: Eu digo mesmo, digo mesmo, brincamos ali embaixo, né? Que hoje o eu... O programa seria em altíssimo nível. Nossa, que
3: responsável por deixou numa responsabilidade tremenda. Pois é, Valdinei, é, este ano nós estamos organizando e colocando em prática alguns projetos. Isso. E o primeiro foi essa parceria é, com meu, o meu consultor pessoal e essa parceria com o Douglas, né? Que representa a empresa Prudential, que é um seguro de vida americano, né? e muito bem conceituado no país até me chamou a atenção que várias pessoas que entraram em contato já conheciam o produto né isso, isso é. foi muito foi muito bom e tudo que a gente tem e que acha que é bom também a gente quer uhum. que os outros também compartilhar exatamente e por isso é, eu convidei o, o Douglas para essa parceria que inclusive ele vai estar essa semana por aqui uhum. e para as pessoas procurarem entender como é que funciona né e no final da entrevista aí nós vamos passar os contatos
1: dele. E a gente vai conhecer um pouquinho do Douglas Carbonel né? Vai estar tá aqui fazendo, olha, quase que prestando uma assessoria personal, né? Na sala do na, RH. Na sala do RH aqui do grupo. Ah, Ai, ele então, só não
3: me disse que é. se ele é, ele tem que ser colorado, né? Se ele não, for eu não ser. sei se ele vai ficar lá. É. Então, já outra sala, a sala do Sim. presidente para ele.
1: Douglas seja bem-vindo. Vamos conhecer um pouquinho do Douglas Carbonel
4: Boa tarde, boa tarde a todos, Edson, Aldinei. Boa tarde. Boa tarde à audiência. Então, é um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez ao vivo, né? Momento ímpar aí, a convite da Janete. Eu acho
3: que é a primeira vez que ele já está falando. Tá falando <risos> do microfone, né? Primeira é. vez
4: ao microfone, Primeira vez ao vivo aí, né, para a audiência. E para poder compartilhar um pouquinho de como funciona esse trabalho que a gente desenvolve, né? Uh, eu sou...
1: Mas tu tem vínculos aqui com o livramento também, né?
4: Sim, esse é um ponto importante, né? A família... Antes de
1: falar aí do, do, <risos> da, da prudência, ó.
4: Contando um pouquinho da, da história, né? Uh, os meus avós né, são todos aqui da cidade. Minha mãe morou muito tempo aqui em livramento. Né? Parte da família dos carburens, eles vieram pra cá. Depois acabaram distribuindo em Porto Alegre, uh, Alegrete, Uruguaiana. Então a família tem um laço muito forte com a cidade, um carinho muito forte e por isso para mim é uma, uma honra muito grande poder retornar e ser recebido de braços abertos, tá né? E falar um pouquinho assim do, do trabalho que ele é desenvolvido, né? e, e quem sou eu para que as pessoas possam me conhecer? Né? Pai de dois filhos, tem uma pequena de um aninho e dois e agora o Arthur aí para nascer também a, a caminho já. E eu, a, a minha formação ela foi muito baseada. Eu, eu sou engenheiro civil. De formação trabalhei durante sete anos no, no exército né? Fui, nos meus últimos anos eu trabalhei com a parte de construção civil e engenharia no exército e na ocasião eu acabei me tornando cliente da empresa e depois de um tempo recebi um convite para conhecer o outro lado né? uhum. o lado do franqueado né? o, o, o lado do empresário e aí estou nessa parceria já há mais de, de quatro anos com a, com a seguradora né? que, é, que é a Prudential e o trabalho que a gente desenvolve hoje, ele consiste basicamente em poder trazer proteção financeira né, e segurança para as famílias brasileiras. De né? uh, um lado muito forte que é o planejamento patrimonial e sucessório, né, poder organizar para o cliente, assessorar o cliente nessa parte sucessória, e também a proteção individual né, para aquelas famílias que uh, têm exemplos aí de clientes que. São empresários, médicos, advogados e de outras áreas, né? Enfim, que geram a sua própria renda, geram o seu próprio negócio. Muitas vezes são os pilares da casa. A gente conseguir trazer um pouquinho de segurança né? para algum evento aí que fuja do nosso controle. Então, nosso trabalho consiste nesses dois lados.
1: Edson, fica à vontade. Eu queria pedir para o Douglas chegar um pouquinho perto do microfone e, e qual a importância, né, de se ter um seguro de vida hoje. Perfeito. Então a importância, eu acho que o principal ponto
4: é, é, é o meu, uhum. meu caso aqui, o caso da Janete, a gente poder dar essa tranquilidade para a família Janete, é uma cliente há, há bastante tempo aí, como ela comentou no início, né? É, o, a função do seguro de vida é justamente numa, numa situação de ausência, aquela pode cumprir, né? A nossa a nossa falta quando a gente fala da questão financeira, né? Esse é o grande objetivo poder trazer tranquilidade para a família no momento de dificuldade. E um conceito que a gente está mudando no Brasil já há bastante tempo, a, a nossa empresa Prudential, a multinacional americana, como a Janete comentou, com mais de 145 anos, a gente traz esse lado do, da proteção em vida. Não só o conceito tradicional de se proteger por uma falta, deixar a família Sim. amparada né, numa ausência, mas também para questões que possam surgir em vida. Hoje a maior parte dos benefícios que são pagos pela pela seguradora uh, são questões em vida, como o diagnóstico de uma doença grave, um câncer, um infarto, uh, questões de internação hospitalar, o cliente quebra um braço, uma perna, então o profissional autônomo, o empresário, uh, uh, poder ter uma tranquilidade, poder ter um, um benefício aí em vida e desfrutar. Então consiste nesses dois lados aí principais, né? É isso.
2: Tudo bem, Douglas? Tudo bem. É, ouvindo a tua explanação aí, né, remete um pouco para o que eu vivo no dia a dia, né, dentro das empresas, dentro das organizações, na condição de, de consultor, né. E trouxeste um tema que é a questão sucessão, que antes não era tratado, não era abordada a sucessão com naturalidade como ela é hoje ao mesmo tempo, né, que tu traz essa questão do seguro me parece que ele é muito mais aberto, né? Hoje as famílias falam sobre isso, a empresa trata e aborda e precisa fazer isso, diga-se de passagem, até por questão de segurança mesmo, né? Por prevenção e cada vez mais a gente precisa trabalhar mais no preventivo, é. ah, Janete. E nessa situação, qual a recomendação que tu daria, por exemplo, para aquela pessoa que não aborda sobre o tema, que não pensa sobre o tema e tem receio de repente de falar com a família. Qual é o primeiro passo para quem está nos ouvindo em casa agora lá, diz, olha, eu gostaria de entender um pouquinho melhor a respeito disso aí.
4: Legal, bem importante esse esse tema que o Edson abordou, eu acho que o primeiro ponto, né, que cabe destacar é a forma que foi construída a cultura do seguro de vida no Brasil, né? Ahm, é... Quando a gente para para analisar países desenvolvidos como Japão, Estados Unidos, aonde no Japão 90% da população ela tem seguro de vida, o americano em torno de 70%, 60% da população tem o seguro de vida, é algo muito muito enraizado. Então, a gente tem uma cultura hoje no Brasil muito patrimonial. A gente até brinca com os clientes, né? Tu vai comprar o teu primeiro carro, teu pai... É seguro. Mãe, a primeira coisa que ele vai dizer é o quê? Tu não me tira esse carro da loja sem ter o seguro pra esse carro. É, agora, quem em algum momento fala para o seu filho, né, para o pro seu ente, a respeito de: poxa, agora tu tem um filho, agora tu é o pilar da casa, se amanhã tu não voltar para casa, tu tem que ter o seguro de vida. Porque quem vai sustentar a família, quem vai manter né, as despesas, educação de filhos. Então, esse é um ponto que está crescendo muito. Hoje no Brasil, em torno de 19% da população já tem seguro de vida muitos seguros uh, atrelados a seguros de empresa, seguros de banco e respondendo a tua pergunta, o que a gente faz é algo muito personalizado, então eu, eu costumo sempre comentar o seguro do Douglas é diferente do seguro da Janete, que é diferente do seguro do empresário X né do, do funcionário Y porque cada um tem uma necessidade e vai variar a, conforme a idade do segurado a, conforme a saúde desse segurado por isso que é feita uma análise de saúde muito séria antes de ele se tornar cliente, para depois, quando uh, houver necessidade de um pagamento de benefício, esse pagamento ser liberado de forma muito prática muito rápida. E o meu trabalho como franqueado, como life planner, é poder estar junto da família em todas as etapas. Desde a etapa da construção, que é onde eu conheço o cliente, respondendo a tua pergunta. Uma abordagem inicial, entender o momento, entender uh, qual que é a situação que está em seguida a gente monta algo junto, né? quatro mãos para ti, para a família e uh, a partir daí eu sigo nesse acompanhamento com cada cliente uh, quando houver abertura de um sinistro que um dia a gente vai vir a faltar, né? Uh, o life planner é quem faz esse papel de juntada de documentos, de organização para liberação de assessoria de no caso aí é para a família mesmo exatamente assessoria e acompanhamento né não só a, o, o contato inicial mas esse acompanhamento que ele é um acompanhamento duradouro né? então basicamente a dica que eu daria é conversar em casa trazer esse, esse tema em casa e procurar um especialista me procurar para que a gente possa fazer, eu vou aproveitar né? vou estar na cidade agora a, a previsão é pelo menos uma vez ao mês eu poder estar aqui na cidade durante uma semana inteira né? acompanhando, fazendo alguns atendimentos então a gente consegue organizar uma agenda organizar um bate-papo, seja online né? essa família ficar mais confortável para poder introduzir a
1: ideia ter um bate-papo sobre o tema e né? falou desse seguro que a gente é praticamente seguro de vida né? mas tem vários tipos de seguro que tu pode fazer isso, legal, bem, bem importante a pergunta
4: então assim a, a proteção como eu comentei no início, é uma proteção que é personalizada quando a gente trabalha pro lado empresa quando eu falo empresa é, é principalmente ligado às pessoas chaves desse negócio. Vou dar um exemplo aqui do que o Edson comentou. Ele trabalha hoje com várias empresas. Normalmente atrás daquele CNPJ, né? Existe um CPF de alguém que tem sonhos. Sempre. Né? Sempre. É, é, tem sonhos, tem objetivos. Tem riscos. Tem riscos, né? E esses riscos são diários de, e variados, né? Uh, quando a gente fala de proteção para esse lado, de, de, de proteção societária... É poder garantir a continuidade do negócio. Então, uh, hoje aqui na empresa são dois sócios, cinco sócios, dez sócios. Na falta de um dos sócios, a gente conseguir trazer a liquidez necessária para poder indenizar a cota daquele sócio, né, uh, a fim da empresa seguir né, com, com a sua função, com a sua finalidade da forma que foi estruturada. Quando a gente não tem um planejamento prévio uh, e acontece a, a ausência do sócio, como a gente já teve vários casos no escritório, e não tem algo definido. Aí é uma surpresa, muitas vezes a empresa não tem capital né, para poder liquidar a parte daquele sócio e se não tem planejamento, tu acaba aceitando a circunstância. muitas vezes de receber um sócio indesejado. E às vezes não tomam a melhor decisão naquele momento. Né? Perfeito. Sem
3: que... falar que os processos judiciais de inventário eles acabam parando, Sim. trancando por causa disso. Perfeito. Também pela falta de liquidez. Né, para cumprir com, com as obrigações e os impostos. Então, eu acho
4: que esse é, o, esse é o principal ponto, né? Ah, tem, tem os sócios que tocam o negócio, a gente poder trazer garantia pensando na empresa, né? Em proteger as pessoas que são importantes para o negócio. Às vezes é um funcionário que é uma pessoa-chave, que desempenha uma função que, que para a empresa é super importante. A gente dá garantia para a vida dessa pessoa, mas é, também para os sócios, né? Então, esse é um lado, é a proteção hum. empresarial, que é uma vertente que, que a gente trabalha muito no escritório hoje. E o outro lado é a proteção em vida, né? como eu comentei, então uh, ter uma proteção para questões de doença, de internação uhum. uh, a gente trabalha com um modelo de seguro também que desperta interesse em muita gente eu acho importante destacar isso uh, o seguro de vida não é um investimento né? é, ele não é um ativo financeiro o seguro de vida ele é um ativo garantidor então dentro do planejamento financeiro né, quando ele é estruturado a gente né, tá previsto lá a parte do seguro seja patrimonial ou o seguro de vida individual, como um complemento, né? uma forma de poder trazer liquidez. Mas um, um grande diferencial da nossa proteção é que o seguro de vida, uh, o cliente ele paga pelo um tempo determinado né? e lá na frente, se ele decidir uh, por abrir mão do seguro, ele pode resgatar né, parte do valor que foi contribuído. Então, uh, complementando aqui, Valdinei, a gente tem tanto a parte da, da proteção em vida quanto o modelo de seguro de vida resgatável. Que acaba sendo um grande diferencial aí frente a, ao mercado, né?
1: Pô, eu queria... o Edson quer fazer uma Agora
4: pergunta? Agora eu
3: vou eu pode vou fazer falar um comentário trabalho. com o Edson aqui. Sim. Nós profissionais liberais ficamos doentes. É. E aí? Aí a gente chama o Douglas. <risos> tem que chamar antes, né? Chamar antes, a gente vai internado. E aí? O que que acontece, Douglas? Quem tem o seguro da Prudential?
4: Ah, legal nessa etapa que até o Edson questionou antes ali a, a etapa de abordagem, a, a etapa de investigação, como eu comentei é algo bem personalizado então nessa nessa conversa inicial na primeira reunião, a gente identifica no, no cliente qual que é a real necessidade dele o que que ele tem de planejamento né? se, se já tem algum tipo de proteção como que tá organizado o que que a empresa dele, o negócio dele gera de segurança para ele quando existe necessidade, a gente traz um complemento, né, uh, e aí, a partir daí, a, a gente procura trabalhar sempre em cima da renda do, do cliente, a renda do segurado. Então, Douglas, eu gero uma renda, vamos pegar um, como exemplo aqui, um, uma, um empresário, um médico, eu gero uma renda X mil por mês. Na minha falta, essa renda, ela vai ser afetada, eu não vou conseguir cumprir, porque eu tenho que estar presente para essa renda se manter. Então, a gente traz a proteção que corresponde à renda que aquele segurado gera. Então, eu sei que na minha falta, esse, esse benefício, vai esse benefício uhum. do seguro vai cumprir a minha ausência. Né? Então, existem coberturas que cumprem essa função de afastamento temporário. Desde um braço quebrado, uma perna quebrada, internação hospitalar, vou ter que me afastar para fazer uma cirurgia. Então, é uma série de, de benefícios que tu vai modulando conforme a necessidade, conforme o planejamento de cada um. E, e um ponto que é importante destacar, o pessoal pergunta, ah, mas Douglas, eu tenho um bom plano de saúde com a empresa X, a empresa Y. O seguro de vida, ele anda lado a lado com o plano de saúde, ele anda lado a lado com os investimentos, porque a função dele... É diferente da função do plano de saúde. O plano de saúde, ele busca o quê? Proteger do hospital para dentro. Despesa médica, despesa hospitalar, com exames. E o seguro de vida, ele vai estar tá cumprindo a tua função né, de gerar renda que tu vai deixar de gerar naquele tempo que tá afastado. Então, é diferente do investimento. O investimento, tu, vi, tu investe visando um, um retorno no futuro, um investimento no futuro. Eu, eu costumo dizer, o investimento é... é é um copo, né? A gente tem um copo aqui, é um copo que tu vai enchendo aos poucos para lá na frente tu desfrutar numa terceira idade uh, e, e poder beber dele. O seguro de vida é um, tu, o momento que tu contrata, esse copo tá cheio. Se der a e de tu precisar, tu pode desfrutar ali desse benefício. Mais ou menos essa linha, assim, é Edson. De... Sabe que a, a
2: proposta do programa Conversa Definitária é como o nome diz, é um bate-papo. Mas nós temos uma característica que principalmente quando eu tô aqui, né, Valdir? A gente explorar Sim. bastante aqui o, o, o convidado, né? <risos> aprender com o convidado, com o um especialista, né? É, e muitas pessoas de repente estão nos ouvindo, né? E devem estar pensando, ah, esse negócio é seguro, é legal mas é caro. É, e a gente sabe que a competitividade hoje, ela é grande e isso fez com que reduzisse também esses custos. Qual é a mensagem que tu daria para aquele ouvinte nosso hoje aí que tá, de repente, pensando com esse prisma,
4: né? Com esse olhar. Sim. Bem importante a pergunta Edson Essa pergunta é muito frequente Com relação a, a, ao nosso seguro de vida e, e eu ouço de muitos clientes Poxa, uh, eu tinha essa, essa resistência em, em pesquisar, em perguntar Por achar que o seguro da Prudente Ou que o seguro da, da empresa X é muito caro uh, Mas como é algo personalizado Eu vou dar um exemplo prático tá? Para que a audiência entenda uh, Eu tenho clientes uh, Que pagam o benefício de seguro lá mensal um valor de R$ reais, R$ por mês e tem clientes que vão pagar o valor né é, dentro da condição dele 10 mil, 15 mil, 20 mil então é muito é muito relativo por isso que e é individualizado, essa individualizado é individualizado por isso
3: por isso o life planner então é, é. ele vai ele vai adequar né, então, o seguro ao plano de vida, plano de vida
4: justamente por, pelo que a gente comentou no início né cada um tem uma necessidade quando a gente está falando de, um, de uma proteção para a pessoa jurídica, é uma outra vertente, o planejamento sucessório da empresa, a proteção das cotas, a gente vai com uma outra linha de abordagem. Quando a gente fala da proteção individual, né, varia muito, como eu comentei, de acordo com a idade, do segurado, uh, o estado de saúde, segurado, o sexo, se é homem ou mulher. Então, tem como tu ter um bom seguro, um bom planejamento, investir num valor pequeno, se tiver uma boa saúde. Uh, e o, o teto é de acordo com com a necessidade do cliente né? e com aquele cliente que está disposto a...
2: Isso pode ser revisado ao longo do período no momento que aumente a renda
4: do empresário a
2: renda da pessoa, do, do, do cliente ele pode também aumentar o valor do seu seguro, o retorno desse seguro
4: Isso é muito importante né? quanto a isso uh, o, o meu papel como Life Planner é justamente poder estar em contato com esse cliente e naturalmente essas mudanças acontecem né? se a gente for parar para analisar numa linha de tempo de cinco anos a quantidade de coisas que muda na nossa vida né o nosso papel a nossa função é fazer as revisões periódicas a cada dois anos três anos poder estar junto desse cliente novo para entender quais foram as mudanças se essa mudança for para maior e a, havendo a necessidade a gente faz um ajuste no planejamento e da mesma forma o contrário Daqui a pouco o cliente teve uma mudança de renda, né? uh, o filho se formou na faculdade, a despesa está menor, a gente consegue ir adaptando, <risos> que é o caso da Janete Então a gente consegue. É bom reduzir esse valor, né? É. <risos> ah,
3: olha, eu estava sócia lá da, da faculdade.
4: <risos> então, naturalmente, uh, uh, o, que eu sempre, uh, o quadro mental que eu faço com os clientes é o seguinte: eu, eu o exemplo da minha filha. Minha filha está com um aninho e dois meses, né? e, e o pequeno está para nascer agora em abril. Hoje, a minha, a minha necessidade de proteção, até os próximos 20 anos, ela é X. Né? Quando os filhos estiverem formados, espero que, ser, também, <risos> espero que eu, antes dos 25, aí, essa preocupação vai ser muito menor. Né? Vai ser com a minha companheira, entre eu e ela e espero que os filhos estejam encaminhados então, uh, do... não é bem assim né? mas é quase assim, né
3: Porque esse <risos> desligamento não tem né? não não. tem não tem mesmo eu queria assim, fazer mesmo. uma
1: pergunta para ti em relação tu falou ali da questão do que o seguro caminha às vezes quase que junto com o plano de saúde né? o seguro saúde né? tem como fazer? B Se, por exemplo, vai viajar e aí aconteceu alguma coisa, eu tenho que me internar e agora o que, que eu faço? Legal, essa, essa pergunta é bem importante, até para
4: trazer um pouco de números, né? Hoje eu faço a gestão na minha carteira de, de em torno de mil famílias pelo Brasil todo, mundo todo. tem tenho clientes no Japão, clientes na Alemanha, Portugal, Irlanda, mas a, a grande massa são, são brasileiros uh, que moram aqui no, no país e... O pessoal costuma viajar bastante e perguntar, eu, esse, esse seguro aqui, ele, ele vale como seguro de saúde? Um cliente nosso, ele, é, ele tem a proteção em qualquer lugar do mundo. Então, diferente de onde ele estiver no globo, ele está protegido. Só que a função desse seguro de vida, ela é diferente do seguro de saúde. O seguro de saúde, dependendo do país que for viajar, ele é inclusive obrigatório. Okay. Mas a função ali... é extraviar uma bagagem, se porventura tu tiver alguma despesa que tu tenha que consultar um médico lá, tu não tem, como eu já vi alguns casos de amigos gastar cem mil reais num acidente bobo que eles tiveram numa praia. Então é, é diferente, né? Esse planejamento que ele é montado ele não é baseado para essas viagens. Ele vai estar tá te protegendo fora, porém não cumpre a função do seguro saúde. Tem que fazer para viajar. Não é uma cobertura integral nesse caso. Isso, não é. Não, não, é, não, sub, não é igual o plano de saúde, como eu comentei uhum. antes, e também não é igual o seguro de saúde. Todos andam juntos, são ferramentas que, que caminham juntos aí. Mas aí tu faz também, né? Na verdade, eu, eu trabalho só com, com a proteção uh, patrimonial empresarial. E, e também com seguro de vida individual só vinculada por dente mas eu sempre recomendo, sempre tem parceiros aí de confiança né, que quando os meus clientes vão viajar eu costumo indicar, mas a minha especialidade é uhum. a, a proteção individual e patrimonial, e hoje uh, na carteira de clientes, eu comentei que são em torno de mil clientes, eu faço a gestão já de ativos dos clientes uh, de 1.1 bilhões de reais em capital segurado uh, esse capital segurado são as vidas protegidas né a uh, casa acontece sinistro, esse é um valor que volta para as famílias aí. Então, um valor bem significativo, um marco dentro da, da minha franquia, né? Eu como franqueado aí nesses mais de quatro anos.
3: Aproveitando, então, já encerrar a nossa explanação, eu vou dar meu testemunho.
1: Sim, sim, sim.
3: <risos> Não para dizer para vocês que tudo que eu contratei com a Prudential, eu eu recebi tudo que me foi passado, foi cumprido, né? E, inclusive uma o, um dos seguros os 10 anos estão logo ali, aí o dinheiro já vai já uma dá viagem já de de dá já, uma já viagem.
2: vai reduzir o valor aí do teu caixa do <risos> não,
3: não, mas, mas ele me vende vem, vem outro, <risos> ele, ele é rápido ele é rápido <risos> é. então pode vou dizer para vocês que quem tiver interesse entra em contato conosco, comigo, com o Douglas né ele vai estar tá aqui na, na sede do Jornal Plateia essa semana e ele vai passar o número de contato dele também e as redes sociais também isso
4: né? perfeito pode, pode passar ok o Instagram então é Douglas Carbonel bem simples e o telefone de contato é o 51 9 95 88 tem que repetir 51 9 95 88 então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, fica à vontade, manda uma mensagem, a gente consegue estar né, tá conversando. E saindo. não se
3: sintam constrangidos a ter claro. que vir, ah, não, tem que fechar. Não, não é assim. A gente vem, conversa, aí o Douglas monta um, um, aí uma ideia, um planejamento, ver se a pessoa quer né? é, alterar alguma coisa então sem constrangimentos
5: é. estamos todos e em buscar casa buscar
3: informação mesmo exatamente. exatamente é poder conhecer né?
4: entender o que tem hoje de mais avançado no mercado relacionada à parte de proteção né? e, e como a gente comentou vem conhece né? se fizer sentido tiver interesse aí parte para a parte de avaliação de risco que o cliente ele é avaliado antes de começar a proteção para que se um dia né quando houver um sinistro o pagamento ele é liberado muito rápido em função do cliente ser analisado antes de contratar o seguro. Um pouco diferente do, da cultura que a gente tem de contratar o seguro e aí quando acontece o sinistro é uma dor de cabeça muitas vezes. Leva anos, a família passa por todo um processo, às vezes com um processo na justiça para poder liberar a indenização. Então essa, essa parte inicial, essa conversa inicial, entender como é a saúde do, do segurado, como é a saúde do, dos familiares que influenciam também na análise é muito importante para que lá na frente seja muito fluido o processo, né? E a gente possa seguir por muitos anos aí juntos. Faz uma anamnese precisa hein?
3: Exatamente. Olha, tu não podia ter usado palavra melhor. Eu pensei lá no início em falar e fiquei quieta, mas exatamente, é essa é a palavra. Então, é por isso que ela é personalizada.
2: Acho que é importante, né, de, de, esse comentário aí no sentido de segurança, né? Porque quem contrata um seguro ele quer ter a segurança. Então quando tu traz uma empresa desse porte, né, uma empresa que tem é, esse ativo que tu tá dando um exemplo, vivo aí, né, real, isso faz toda a diferença, né, para quem vai fazer a contratualização. E de repente, olha, eu, eu tô pensando, mas não é para agora, não é para hoje, não importa, vai reunindo informações, né, vai alimentando, vai é, se munindo, né, de dados até para chegar ao melhor resultado, a melhor decisão para contratualizado. Ah, é, com é certeza. E
3: também tem aquela questão fiscal que tu não abordou no resgate, que é, um, que é muito interessante também. Pode legal.
4: abordar, fique à vontade. Não, isso, isso é bem importante, né? Uh, quando fala de, de empresa ou até mesmo de seguro de vida individual para família, uh, hoje o seguro de vida é uma das poucas ferramentas né, que é livre de imposto de renda numa situação de sinistro. então o cliente desenvolve uma doença, desenvolve tem um acidente, o valor é repassado líquido para o para os herdeiros, né, para os beneficiários da polis bem como é um, é um, um, um patrimônio, é um ativo que não se comunica né? então uh, a empresa está com algum passivo, teve alguma trava judicial o seguro de vida ele não entra nesse processo, ele é impenhorável, né então ele, ele traz uma vantagem bem importante ah. eu, eu costumo até comentar com a Janete a respeito disso né? uh, hoje não existe fórmula mágica quando a gente fala de sucessão patrimonial, empresarial se venderem a ideia de que faz, usa essa ferramenta aqui, X ou Y que está resolvido, desconfia, né? Então a gente tem várias ferramentas hoje que caminham juntos, a gente tem desde ferramentas como holding, testamento uh, o cliente fazer uma doação e tem, tem vários mecanismos que a gente pode
3: utilizar. Mas que devem ser analisados caso a caso. Isso, exatamente. É, o importante a é
4: procurar um especialista entender do seu momento como está configurada a questão patrimonial para ver qual é o melhor caminho né? assim como o planejamento ele é personalizado quando a gente fala de sucessão tem que ser um estudo personalizado também e as ferramentas elas caminham juntos porque no final das contas eu até brinco com os clientes né? a gente vai formando uma série de patrimônios e colocando num baú né? e vai alimentar aquele baú terreno, casa, empresa só que quando a gente falece esse baú ele é fechado e a gente vai precisar acessar esse baú Muitas vezes para tu conseguir a chave para acessar esse baú, é uma dor de cabeça muito grande para a família ter liquidez para transmitir um grande patrimônio. E o seguro de vida junto a, a, a essas ferramentas de testamento, de de holding, ele, é, ele é, a, é a chave do baú. É o que vai trazer liquidez para poder liberar tudo aquilo que foi configurado, foi construído ao longo do tempo. Então é muito importante entender um pouquinho do momento como cada ferramenta pode auxiliar e todas, né, Bem planejados, organizados, a gente costuma. Porque essa, as ferramentas do seguro, o hold, elas só são acionadas, o gatilho delas é quando acontece a falta. E aí não dá para a gente deixar, às vezes, na situação de dúvida, porque quem vai resolver lá na frente é a família, né? Então a gente tem que saber se foi. Não um...
3: pode deixar o abacaxi. Pra... Sim, exatamente. <risos> é. a gente acha que <risos> montou
4: um planejamento legal, ideal, é. e quando aciona o gatilho, a gente vai ver que não tem nem como saber, né? Se ficou um problema ou não. Então é melhor entender, estudar, revisar. Para que a intenção daquela pessoa seja cumprida com o patrimônio, com, com, com a educação de filhos, com base no que foi desenhado. Né? Então acho que isso é muito importante.
3: É agradecer. Isso aí.
1: agradecer, doutora Janete, agradecer o Douglas Carbonel. Ele está à disposição aqui, repita mais uma vez o telefone, a rede social é Douglas Carbonel. Durante isso. a semana vai estar conosco aqui no Jornal A Platé, então. Na sala do RH. Na sala né? do
3: RH, sala se ele for colorado. colorado. Agora até agora eu vou descobrir
1: <risos> no final do programa. E o telefone de contato
4: 5199588033.
3: Tá bom então. É, Douglas, só para te dizer, nós temos uma questão aqui do do Grêmio e do Inter, muito ah, forte. Sim, sim. É bem dividido. Aqui. É, bem dividido <risos> o negócio, né? É. Então, tem horas que eu, eu tenho, deixar, que, tenho, tenho, tenho que usar da minha, da minha posição Pela aqui. Pelo na... acho que ele é gremista. <risos> não, 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 Mas não.
4: eu não vou ter sala se eu disser que ele é gremista.
2: Também. O olhar dele, quando ele foi intimado, eu acho que eu já
3: sei qual, gremista, é, o time, é, o qual é
1: o time dele.
3: Tá bom, abração, obrigado, obrigado a todos, obrigado, obrigado Valdinei, Edson. É um bom final de programa
1: pra vocês. 18:20 depois do intervalo a gente volta, já volta com a Estaios Cias, direto da Metsu Meteorologia, falando de tempo.
0: Você está acompanhando aqui na RCC FM Conversa de Fim de Tarde.
5: Desfrute do conforto sem preocupações com as melhores marcas de ar-condicionado Inverter. Economizando 40% de energia com garantia e assistência técnica no Brasil. Refresque seus dias de verão com uma seleção refinada de bebidas, como vinhos brancos, rosés, espumantes e aquela cerveja bem gelada. Tudo a um preço especial. Proteja sua pele sob o sol com nossos bronzeadores e protetores solares. Garantindo uma temporada com segurança e estilo. Arroba Barão Free Shop. Siga-nos nas redes sociais.
0: Barão Free Shop. Faça as contas que Volkswagen vale mais, ainda mais na Terra Sul. T-Cross, o SUV mais vendido no Brasil. De Bagé, Livramento e Região, com multimídia, comando no volante, sensor dianteiro e traseiro. E câmera de ré, a partir de e com taxa zero. Polo, o carro de passeio mais vendido no Brasil, a partir de 79.900, taxa zero e multimídia. Nivus Highline, com 17 mil de desconto, a partir de e com taxa zero. Terra Sul a linha Sul pneus está com promoção de pneus aro 13 14 a partir de 299 reais à vista já com balanceamento também trabalhamos com suspensão geometria e troca de escovamento venha para a linha Sul pneus João Goulart 989 WhatsApp 55 32 42 26 65 Daniel Sousa, seu Toyota nas mãos de quem mais entende. 30 anos de experiência. Loja de peças originais e similares exclusiva da marca e amplo estoque. Serviço integral para o seu veículo. Tudo o que você precisar em um só lugar. Mecânica geral, eletrônica, geometria, balanceamento, estacionamento privativo. Toyota é com Daniel Sousa. Experiência e confiança marcam nossa história. Estamos na linha divisória quase Quaró. WhatsApp, cinquenta e cinco e
5: Sócio anual Amsterland. Com planos a partir de R$ reais mensais, você poderá usufruir do parque todos os dias do ano. Isso mesmo, todos os dias. Acesso ilimitado ao parque, sem pagamento de joias, além de estacionamento privativo, arequides, piscinas semiolímpicas, spa e muito mais. Venha para o Amsterland e seja sócio de verdade. Ligue 3242 5000 e associe-se. Amsterland. Lazer para todos o ano inteiro.
0: Ofertas Nokia enquanto durar o estoque. Roçadeira Matsuyama a gasolina 52 cilindradas, série 1000, mil, 1050. Mil Escada alumínio Mor 5 degraus, 150. Escada em fibra de vidro extensiva Bertolo 1360 x 6, 1050. Balcão Pia Cozinha MDP 1,20m, um 410. Pia Inox Pia Nox 1,20m, 185. Nokia, há 97 anos nos lares da fronteira. João Goulartes Kiramanduka. Fone 3242 49. Dois Siga-nos nas redes sociais.
1: Já estamos de volta, agora são 18 horas e 25 minutos, com a previsão do tempo para a Clinicão, os melhores serviços da cidade disponíveis para o seu pet. Temos banho, tosa, vacinas, rações, medicamentos, hospedagem e muito mais. Clinicão na Rivadavia Correia 1093, WhatsApp e 612534 Everdésel, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças e também a previsão do tempo para espaço fit, academia moderna, com equipamentos de última geração e excelentes profissionais. Né? da de Caxias, 1.300. Kátia Braga hoje traz as informações do tempo para os nossos ouvintes aqui do Conversa de Fim de Tarde. Alo, alô, Kátia, boa tarde.
5: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes que nos prestigiam. Essa segunda-feira a temperatura ficou ao redor dos 27 graus, o sol predominou, mas teve vento mais para moderado vento. Entre 35 a 40 quilômetros por hora. O vento sudeste vai seguir predominando. Esse é o destaque da semana, além das temperaturas bem mais amenas. Hoje à noite a temperatura já cai, fica bem mais agradável para dormir. E a terça-feira vai seguir assim, com temperatura ao redor dos 16, 17 graus pela manhã à tarde. 27, assim como hoje, e um céu com poucas nuvens. O vento persistente do quadrante leste e sudeste vai continuar. Esse vento é devido a um sistema de alta pressão para a, para que todos entendam, quando a pressão está baixa, tem mais nebulosidade e chuva. Quando a pressão é alta, tem mais sol. E pouca nebulosidade, ou com nebulosidade, mas o sol predominando em muitos momentos. Então, a terça-feira, terça não, segunda, terça, até ter, toda semana, essa alta pressão, bem pertinho da nossa costa, vai predominar e ele joga vento do quadrante leste, sudeste, e pode ter rajadas fortes em muitos momentos dessa terça-feira, podendo ter valores de 50, 60, 70 quilômetros por hora ou até mais em algumas áreas muito pontuais. A terça-feira, temperatura de 20, 16 a 27, como eu comentei, e uma noite também agradável. Toda semana o padrão do tempo esse, mas quarta, quinta e sexta as temperaturas mínimas da manhã e noite devem ficar levemente menores do que está acontecendo agora. Esse é o Panorama do Tempo. Desejo a todos um excelente final de segunda-feira e boa semana. Saudações meteorológicas.
1: Kátia Braga, direto da Metsul Meteorologia. Obrigado, Kátia. Um grande abraço e até amanhã
5: até amanhã,
1: se Deus quiser nosso ouvinte aqui, o Everton Soares mandou mensagem para nós, Edson e ele disse o seguinte, olha já pararam para pensar de se livramento sofresse um blackout de energia prolongado com várias usinas eólicas produzindo o equivalente uh, ou vários livramentos produzindo sem parar, existe uma cláusula de emergência que socorreria a cidade para que se pudesse desapropriar alguns geradores para garantir seu abastecimento o Everton Soares mandou olha que bela Reflexão,
2: Everton, traz aí, né? E é bem o que a gente estava falando, né, Valdinei?
1: Falar um certinho, mas Precisamos, mais
2: precisamos é, pensar a respeito de futuro, né? Precisamos pensar que isso pode acontecer tambem, também aqui. E aquilo que a gente vê acontecendo lá na região metropolitana e outras regiões do estado, como tu trouxesse aí, Vale do Taquari, Rio Pardo, eh, Regional Centro, enfim. Isso é importante que a gente olhe lá para frente e pense de forma preventiva, não esperar que aconteça, né? Não esperar que a gente... Não ocorra, tomara não ocorra, mas caso venha a acontecer, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Então, de novo, né? eu sempre penso que quando a gente pode trabalhar em cima de um planejamento é, prévio, né, em cima da previsibilidade, se ela pode ser pensada, por que não, né?
1: É verdade. O Yuri, o Yuri Cardoso esteve agora há pouco né, nas ruas de Santana do Livramento e conversou com alguns moradores lá da rua Daniel Perlugieri, né, a situação de um bueiro lá na rua Daniel Pelugieri e aí a gente vai trazer essas informações vai trazer essa, essa live do Yuri Cardoso aqui no nosso conversa de fim de tarde compartilhando com os nossos ouvintes. Tudo pronto Lucas, vamos com o Yuri Cardoso, já já antes eu trago aqui os nossos anunciantes consultório de gastroenterologia Dr Jonathan Lisca na Manduca Rodrigues 200 sala 402 também conosco Sebrae 2024 é o ano para dar uma virada no teu negócio. Acesse agora mesmo sebraeprachi.com.br. Vinícola Alma Negócio a vida e aos finais de semana, Albadém disponibiliza transporte gratuito aos visitantes, saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. Agende sua visita pelo telefone 55997082461. E veterinária, clinicão, atendimento certo para o seu animalzinho de estimação, telefone de plantão 999612534. Agora sim, o Yuri Cardoso.
7: Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal A Plateia, também a todos os nossos ouvintes do Conversa de Fim de Tarde. Nós estamos entrando ao vivo pelas ruas de Santana do Livramento, agora já estamos aqui na Daniel Perl Perlungieri, que fica aqui na Vila Soares, na esquina com o Colégio Camilo. Vou até pedir para o Cadu mostrar aqui a Escola Municipal Camilo Alves Gisler que inclusive tá em obra, né? Vou contar a historinha do muro agora mas nós estamos aqui para atender, atendendo um chamado dos moradores aqui dessa região que há algumas semanas atrás nos pediram ajuda e nós uh, estamos aqui nesse momento para mostrar um problema que já vem de algumas semanas, que é um problema do um bueiro e do desmoronamento da calçada e, e qual é o receio dos moradores? É que com o desmoronamento acabe Uh, desmoronando, desmoronando, chegando até a estrutura da residência aqui da esquina, esse foi o pedido nós estivemos aqui já vou recuperar aqui porque eu tenho registrado no WhatsApp, no dia deixa eu ver aqui, no dia 4 de janeiro, 4 de janeiro nós estivemos aqui, temos registrado aqui uh, eu e o Cadu que está aqui filmando nesse momento, nós uh, viemos mostrar o muro da escola Camilo que havia caído com o temporal, e, e aí a moradora nos chamou aqui, né pediu ajuda se nós não poderíamos uh, ajudar com relação a essa situação do bueiro a partir disso eu mandei mensagem para o secretário de Junto de Obras, para o Darcy, eu encaminhei uma mensagem a ele no 4 de janeiro com vídeos inclusive da situação e foi me dito que uh, dariam atenção né? que a, a demanda era muita, mas que viriam aqui e dariam atenção. Acontece que isso foi no 4 de janeiro. Hoje é dia 22 de janeiro, né? depois da manhã fazem 20 dias do chamado e até agora não, não vieram. E o que, que acontece? Ontem recebi uma mensagem, aliás hoje pela manhã foi, recebi uma mensagem da moradora aqui pedindo se não dava para nós retornarmos, fazermos alguma, alguma mobilização, porque passado quase 20 dias eles a Secretaria de Obras não esteve aqui e é uma situação que está preocupando os moradores da região. Estou aqui com o meu colega Leandro Rocha, que está aqui junto conosco também, que tem acompanhado né, já essa situação é, desses bueiros, é, dessas, de, dessa falta de infraestrutura que acaba assustando os moradores, né Leandro? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É, essa situação ela vem se repetindo por vários pontos aqui na cidade. Aqui a gente tem como mostrar realmente está chegando próximo à estrutura da casa. Preocupa bastante os moradores, assim como também a questão da estrutura do mundo aqui, que eles estão em obras. E a gente veio mostrar aqui um pouco da realidade para o pessoal. Está se informando e está passando mensagem para a gente também, para a gente estar tá andando pela cidade, mostrando a realidade e, e auxiliando a população no que eles necessitarem. Esse, a gente pode até mostrar aqui, vou tentar entrar Entrei. aqui. Entrei. pega Quer que eu te ajude Aqui já, aqui já desmoronou essa parte. É, cuidado aí, Yuri. Aqui, é, aqui era uma. Só para te uma o microfone aqui. aqui. ah, Só que essa parte aqui era uma parte que estava aqui e acabou cedendo, né? Ou seja, qual é o medo? É que vá cedendo cada vez mais e a casa tá a poucos metros. Então o que? menos de dois metros ou dois metros aqui da a calçada da casa, né? E o pessoal tá assustado porque aqui fica o bueiro com a água a todo momento, né? Vai umedecendo e vai cedendo. Depois vem chuva, vem temporal, a gente sabe da da do clima nos últimos dias aqui na cidade e aí acaba acaba assustando os moradores. Então o objetivo aqui pedimos há 20 dias atrás por mensagens infelizmente não foi solucionado por esse motivo 20 dias após nós estamos aqui agora em uma transmissão ao vivo fazendo um apelo a secretaria municipal de obras ou ao órgão competente seja ele qual for para que dê uma atenção a esses moradores que estão assustados com essa situação preocupados com essa situação tanto é que são preocupados que no 4 de janeiro nos abordaram aqui pediram ajuda e não se solucionando hoje pela manhã nos ligaram novamente então fica aqui o pedido para a secretaria municipal de obras para que dê uma atenção aos moradores aqui dessa dessa localidade é bem ao lado da escola Camilo aqui é né? aqui tá, tá a escola Camilo ao lado tá essa situação né? da
1: rua Daniel Daniel Perlugieri tá então lá ao lado da escola Camilo Alves Gisler na rua Daniel Perlugieri, tá dado o recado aí Edson Linhares, tu tem vários assuntos pra hoje, hein? Nós vamos até às 19h30 hoje? Mas... Vai dar, vai dar tempo, vai dar
2: tocar, então. Livramento vive essas situações aí. Não é? vamos
1: até 19h30 não, não é, é até mesmo?
2: 19h Luquinhas lá já que até, até, até h 58 é. tá bem então, vamos respeitar o horário então de quanto somos disciplinados. Né? É, Livramento vive essa situação, né, de, de solicitação permanente de melhorias. A gente sabe que esses eventos é, de, de chuva intensa e tudo mais aí trouxe para nós aí, uma situação muito delicada. Mas também, por outro lado, a gente começa a ver que existem alguns movimentos interessantes aí de aspectos positivos. Um deles, hoje pela parte da manhã, e vocês muito bem deram uma cobertura, né? Desde sexta-feira aí, em relação a, a, a solução, aquela lá da Avenida Brasília, né? Uma demanda antiga, uma demanda que é, passou por inúmeros governos, né? E Talvez alguns deles aí venham ao longo do tempo aí buscando uma solução, de repente até criaram um, um, uma pavimentação para que essa solução hoje acontecesse. Mas ela está acontecendo agora, isto que é importante. É, e por que, que eu trago isso, né? Não estou fazendo defesa de A ou de B aqui, estou fazendo defesa do desenvolvimento. Quando a gente sabe que uma via daquelas lá que interliga dois bairros extremamente importantes né, e populosos, que é o bairro Wilson, e adjacências, e o bairro Ármore e adjacências, nós vamos criar uma interligação ali que ela vai possivelmente retirar da via principal ali, eu tô falando da da Francisco Reverbel, tô falando da Dom Pedro II, ali um um, um ritmo muito intenso que tinha da própria da outro Filho, de veículos que vão poder utilizar aquela via. Sem falar, né, Valdinei, que ali abre um leque muito grande ali de futuros investimentos, porque ainda tem área verde, né, tem área livre lá para para elaboração de novos projetos aí habitacionais, enfim, como já tem um existente lá, né e outros poderão vir, então isso me parece que é um ganho interessante, é né? algo positivo que a gente também precisa olhar, não só olhar os problemas da cidade, não só olhar os pontos negativos, mas também a gente olhar aquilo de bom que está acontecendo, então uma ressalva importante aí em relação a essa situação de lá da Avenida Brasília, que eu tenho certeza que para os moradores de lá para aqueles que poderão também utilizar aquela via, é um ganho sensacional, um ganho fantástico, e isso significa desenvolvimento do nosso município. Outro ponto importante, Valdinei, é que também hoje começamos a falar a respeito disso aí, de maneira mais efetiva né, e mais permanente, que é a questão do cercamento eletrônico. Uhum. Né? Isto vai trazer para todos nós aí, de repente para quem não ouviu, né, uma segurança. Né? O que é o cercamento eletrônico? É a gente poder ter... Câmeras instaladas, assim como nós já tivemos num passado recente, instaladas no município que darão agilidade aos órgãos é, de policiamento e, tarão, e darão também uma certa segurança para quem tem isso instalado nas proximidades. Ou seja, aconteceu um evento, né? vamos a algo prático, aconteceu um evento, um veículo arrombado, um veículo furtado, uma pessoa assaltada, através das câmeras ali poderá ser identificado quem eram as pessoas que estavam participando. Quem eram os melhantes ali que cometeram esse ato? Para onde fugiram? né? Para onde saíram? Qual foi o caminho que pegaram? Para que possa, de repente, de forma é, rápida, ao ser identificado através de um grande painel que possivelmente esteja instalado na prefeitura e também compartilhado com os outros órgãos de, de segurança, poderá se ter uma, uma, uma ação imediata, né? através de uma agilidade, para que seja, como já foi feito em outras épocas, aí em outros momentos, né? Solucionada é, aquela ação. É importante
1: ação, né? essa questão da segurança para o município, né?
2: Porque isto, Valdinei, é independente. Ah, mas eu moro no bairro, eu não moro no centro, esse primeiro vai ser no centro. Quem não usa o centro em algum momento do mês? Quem não vem no centro da cidade para comprar medicamento, para comprar alimentos, para de repente é, receber um benefício, enfim, ou seja, nós passamos a estar, a partir desse momento que venha a ser instalada essas câmeras, que não vai ser amanhã de manhã, não vai ser a semana que vem, mas efetivamente o assunto está sendo tratado com a seriedade que ele precisa. E dado os devidos passos aí para que isso se torne uma realidade. Então a gente precisa olhar também isso aí e ver que livramento não tem só coisas negativas, não tem só pontos negativos. Claro que os negativos precisam ser olhados. Mas se não, Valdinei, se a gente não olhar os pontos positivos também, a gente acaba entrando numa depressão e criando a ideia de que livramento tudo é ruim, tudo é problema, porque eu visitei tal lugar e lá tem isso. Eu fui em tal é, região, nas minhas férias, e vi que lá acontece tal coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente costuma olhar muito, né? As coisas ruins mas a gente precisa também olhar um pouquinho as coisas boas, porque é assim que a gente valoriza o nosso ambiente, é assim que a gente valoriza a nossa cidade, é assim que a gente valoriza onde nós estamos instalados, onde nós vivemos o nosso dia a dia, onde nós criamos os nossos filhos e muitos pretendem
1: construir também aqui o seu futuro, né? Vamos colocar um pouquinho o Bajó Silveira, que esteve hoje no Boa Tarde Cidade e falou a respeito do cercamento eletrônico. Vamos ouvir um trecho da entrevista aí com o Yuri Cardoso e a Débora Castro.
6: A gente vem é, cobrando, né, bastante tempo junto com, uh, com a Brigada Militar, junto com a Prefeitura, uh, sobre a questão do cercamento eletrônico, da importância que é para o município e o Tenente Coronel Silveira vai conversar conosco, vai falar um pouquinho sobre esse processo que está recém iniciando. A gente pode dizer assim, né? Mas antes eu gostaria que o senhor apresentasse... É, o, o capitão Platini que veio para somar aqui com o policiamento ofensivo em livramento. Tenente, boa tarde.
8: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da a plateia, da nossa RCC, uma satisfação. Boa tarde, Yuri Débora. Boa tarde. Valdinei. É, justamente, né? Então, esse, essa temática uh, da tecnologia, do vídeo monitoramento, do cercamento eletrônico é muito importante, né? a segurança pública. Temos que avançar, agregar tecnologia. Uh, mas primeiramente, me faço acompanhar aqui pelo capitão Platini, que está... Uh, chegando no município, né? Já está aí há duas semanas aqui no município, já vem trabalhando conosco eh, na linha de frente o capitão Platini vem assumir o primeiro esquadrão que é responsável pelo policiamento ostensivo aqui na cidade de Santana do Livramento. Então nós tivemos agora eh, recentemente com a formação dos capitães né, em Porto Alegre, né? nossa academia de polícia militar eh, formou novos capitães e eles foram então designados as unidades e aqui em Santana do Livramento nós vamos contar com dois novos capitães, né? O capitão Platini que vai ser o responsável responsável pelo policiamento ostensivo do município e também já contamos com a Capitã Fernanda, né? Que trabalha lá junto ao Estado Maior do Segundo Regimento, também nos assessorando e, e, e apoiando todos os policiais na parte de gestão do Segundo Regimento. O capitão Platini também já é um profissional experiente, né? Já em, já das fileiras da Brigada Militar, né? Platini foi soldado da Brigada Militar, atuou em alguns municípios já do nosso estado e agora alcança o posto de capitão e como a sua primeira unidade aí como oficial vem trabalhar conosco aqui no Segundo regimento, sendo já o responsável pelo policiamento extensivo aqui da nossa cidade.
6: Perfeito. Uh, Tenente Coronel, hoje nós conversamos com o secretário de trânsito, Márcio Goulart, ele explicou mais ou menos, né, Valdinei, a questão é, burocrática da, da licitação, enfim, e que amanhã uh, a princípio haverá um, uma apresentação. A empresa mostrará como é que vai funcionar, é, é, não diria que seja um teste, mas vai explicar como que uh, essa questão vai, uh, se vai atender ou não, como o senhor mencionou a gente anteriormente, a demanda do município. Uh, nós temos alguns, algumas câmeras já posicionadas na região central da cidade, tem a possibilidade de expandir esse número de câmeras, facilitaria ou ou não? Com certeza, né? Como eu disse,
8: a tecnologia, o vídeo monitoramento e principalmente o cercamento eletrônico, né, eh, são primordiais aí para a segurança pública. E que bom que estamos avançando nessa tratativa, né? Nós já conversamos também com o secretário de Trânsito do município, Márcio Goulart, eh, sobre eh, as tratativas, né, para eh, a implementação dessas novas câmeras e reabilitação das câmeras que já existem. Eh, vale lembrar que existia um convênio já eh, em andamento entre Brigada Militar e o município, entre estado e município eh, das câmeras que estavam eh, já instaladas, né? Eh, hoje esse convênio ele já já venceu, né? Então há necessidade de uma renovação e é isso que está sendo feito. Então o secretário me me, me informava que o município eh, priorizou isso e que vai então a partir de amanhã receber já dando início ao processo licitatório, a gente sabe que tem toda essa questão burocrática, então esse processo licitatório para que a empresa se habilite, né? A instalar novas câmeras. Então como eu disse o processo está iniciando, já conversamos com a prefeitura através do secretário. É, na sequência, vamos montar um grupo de trabalho para é, identificarmos pontos locais de interesse para instalar essas câmeras. Então, é um trabalho que está se iniciando, mas como eu disse, é, é, é primordial, é essencial é, que, que sejam instaladas né, novas câmeras, é, se possível, cercamento eletrônico. Que o município tem intenção em investir nesse, nesse sentido. E aí, a partir daí, conveniar com o Estado né, para que a gente possa então montar uma, uma central de monitoramento, brigada militar a própria prefeitura através da guarda de trânsito ou guarda municipal porque a segurança pública ela é feita em conjunto né? e essa tecnologia ela atende a todos uh,
6: o senhor com certeza está acompanhando em Alegrete também está acontecendo esse processo o né? que tava, tá, já está pronto lá em Aí, Alegrete
1: então, né? a gente já falou a respeito daqui da importância de, de esse convênio né vai melhorar bastante a questão da segurança para todos nós, Edson. A Brigada Militar aí se inserindo nessa
2: nessa ação, né, Valdinei, traz para nós uma segurança é, muito grande, né, porque a gente sabe que a competência da Brigada Militar, aí o conhecimento, né, e o know-how, isso traz para nós aí uma garantia é, de eficiência, né, então que bom, que bom que isso aí está acontecendo. Né?
1: E o pessoal quiser é, é, escutar toda a entrevista, está lá no Spotify. Todas as entrevistas nossas estão lá disponíveis no Spotify da Rádio RCC FM. Então, vai lá, escuta a entrevista tranquilo, quantas vezes quiser, a hora que quiser, onde quiser. O pessoal reclama que às vezes eu corto as entrevistas, mas elas ficam disponíveis lá no Spotify. Pode mas isso se é...
2: chama degustação, né, Valdir é. Tu é. mostra um pouquinho é. da, da entrevista né? e o resto
1: o pessoal vai lá e aproveita e ouve. O conversa inteiro também, lá é, Também. O governo federal vai disponibilizar 300 bilhões de reais em financiamentos destinados à nova política industrial até 2026. O anúncio foi feito hoje durante a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. É, o colegiado é comandado pelo vice-presidente e ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin. O presidente Lula participou da audiência. O montante será gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, financiadora de estudos e projetos FINEP e Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapil. É isso, hein?
2: Isso é importante, né, Valdinei? Esse programa, ele se chama Nova Indústria Nacional. Né? E isso traz uma, eu diria, uma expectativa interessante, né, para para as indústrias, e aqui a gente está falando inclusive da pequena indústria, inclusive a indústria familiar, ela está contemplada dentro desse programa, né? o BNDES e a FINEP, né, são instituições aí que tem um know-how é, fantástico, que podem ser acessados, né, inclusive o BNDES ele não tem, é, espaço físico, né? Nos municípios, mas ele pode ser acessado através do próprio Banco do Brasil, é Um dos bancos, né? O Banco do Brasil é um dos representantes do BNDES que praticamente está é, presente em todos os municípios aí ou na maioria dos municípios gaúchos. Né? Então vale a pena aí aquela pequena empresa, né? Aquela média empresa, inclusive daqui de livramento, né? Que tem interesse em renovar equipamentos, em comprar matéria-prima, em capital de giro, buscar é, não, não pode ser amanhã de manhã porque esse programa foi lançado hoje, então até chegar na agência ele precisa ter um tempo aí de, de conhecimento, de maturação. Mas agendar isso daqui uns 10, 15 dias, aí buscar as instituições públicas, porque muitas vezes, Valdinei, e eu presencio isso, as empresas desconhecem as linhas de crédito disponíveis com os melhores recursos, com os melhores... É valores, né, em termos de, de, de financiamento, e caem muitas vezes em linhas de crédito que não são as mais atrativas, por desconhecimento. Então, antes de fazer uma negociação qualquer, entrar no financiamento, busca, busca informação. Então, essa, essa atitude do governo federal aí, traz uma certa garantia para as pequenas indústrias, as médias indústrias, e também para as grandes indústrias nacionais, né, de buscarem... É, Competitividade maior do mercado. Mas para então, isso tá precisa olhando, buscar informação. Estava tá né?
1: olhando aqui até para a agroindústria. Isso, assim, é o é que, que é eu falava um na agricultura monte, familiar, né? Aumentar a participação do setor industrial no PIB agropecuário para 50% e alavancar 70% da mecanização dos estabelecimentos da agricultura e familiar. E esse
2: é um dos objetivos é. específicos para o agronegócio, né? Para todos os tamanhos. Então, aqui. quando fala na mecanização, aí o que, que a gente está falando, né, Valdinei? Aumentar a produtividade, diminuir custos ah. né, e ter, de repente, uma rentabilidade um pouco maior. As pessoas precisam buscar informação, né, Valdinei? Buscar é, exatamente como podem se habilitar. Ah. Existem algumas restrições, diga-se de passagem, né? Tem algumas restrições aí que é, são apresentadas, né? Então, é importante que o interessado conheça exatamente se ele está ou não habilitado
1: para participar desse programa. Estava olhando aqui para a transformação digital, transformar digitalmente 90% das empresas industriais brasileiras, assegurando que a participação da produção nacional triplique nos segmentos de, nova tec, de novas tecnologias, bioeconomia e transição energética, tecnologia de defesa, infraestrutura, saneamento, mob, moradia e mobilidade, é, aí é para reduzir o tempo de deslocamento de casa para o trabalho em 20%, aí acho que é para a questão de ônibus e tal, de empresas de ônibus, tem para, olha, como o Edson diz, vai lá daqui a uns dias e vai te informar. E isso tem dois viés
2: importantes aí, né, Valdinei, é, como objeto do programa em si, né, primeiro deles é a questão de criar uma independização para o Brasil, ou seja, que a gente comece a se tornar autossustentável em termos de alimentação de máquinas e equipamentos que a nossa indústria seja uma indústria mais competitiva e cada vez mais nacionalizada. O segundo ponto né, é estimular que as empresas busquem uma automação ou seja, que ela saia daquele modelo mais primário, né? daquele modelo mais mecânico e que, e que ela venha a conhecer né? e a adentrar na tecnologia que hoje ela está batendo a porta. Né? E a empresa que não fizer isso, naturalmente ela vai perdendo espaço no mercado e criando condições, de repente, para que outra empresa que venha de fora se instale e capte essa fatia de mercado que poderia ser atendida por nós, né?
1: Mandar um abraço pro Eds, não tá conosco hoje, mas tá participando do programa, até me repassou aqui uma mensagem do amigo Varredor, né? O Varredor tá pedindo para a gente falar aqui no programa sobre o beco ali do Poço Sim, tá horrível, uma vergonha, tá? É, atravessa botine. tá cheia de buraco, inclusive ele colocou aqui que, é, inclusive um, um rapaz aqui se acidentou de moto ali, faz horas que o pessoal pede e não consertam ali aquele beco ali que sai da Cabo Charão, inclusive ali. Da João até a Cabo Charão. Então, tá feito o registro aqui. Vamos embora, seu Edson Liares Seus registros finais.
2: Já, Valdinei. Puxa vida. Olha a felicidade do Luquinhas lá. Mano, vamos lá, então. Valdinei, eu só quero fazer um comentário antes que ontem, é, perto das 19 horas, aí me chamou a atenção, é, próximo a João ali, um evento que tinha de cosplay. É, cosplay são aquelas... Aquelas pessoas, né, aqueles jovens, normalmente são jovens, né, que se vestem é, como figuras, né, como personagens eh, de, de quadrinhos, enfim. Então, ontem estava acontecendo um evento desses aí próximo a, a Espigão ali num, num, numa casa de eventos e tinha um grande número ali de, de jovens reunidos, assim, algo diferente, né, algo bacana que é uma uma atividade interessante, saudável, né, e curiosa, né. Só falando em curiosidade para terem é uma cosplay, ideia, né? é cosplay, exatamente. É. E para os nossos ouvintes aí saberem, né o personagem que é mais difundido na nível mundial tu sabe qual é não. a arlequina e ontem eu vi uma delas lá eu só então se o pessoal buscar essa informação aí cultura inútil mas interessante né porque é algo que está aí né interessante a gente saber que isso também acontece não é só em São Paulo não é só Rio de Janeiro ah, não. que tem, é, tô, eu tô, eu tô. é livramentos também tem esse pessoal quero mandar é. um abraço então aí Valdinei para o Eduardo Martinez que ontem estava de aniversário é um churrasco Você tem imenso, que dizer pra né?
1: quem é a Lirquina Porque eu também não sabia Fui olhar pra ver quem é a Lirquina Então é, diz pra nós hein? É aquela do filme do Ah, esqueci Do Batman Ela é a namorada do Do Coringa Do Coringa a Namorada do Coringa Na verdade eles são ficantes, fosse... né
2: Luquinhos? São ficantes, né? Isso aí
1: <risos> é, é o termo do momento. Né? O Lucas me disse que é igual Bonnie Clyde, o casal Élson. Um casal no filme, né? Isso aí. Então tá, vai
2: lá. É, mandar um abraço então aí pro Eduardo Martinez que ontem estava de aniversário. Meu amigo lá do Armar Nelson Gomes também aí um figura fantástica aí, estava de aniversário também. Hoje o Vicente Rig né, e também a Ruth Charopem. Agradecer vou mais um programa, né? Mais uma oportunidade aí da gente conhecer um pouquinho e ouvir um pouco de assuntos diferentes, né? E trazer também alguns, algumas proposições e, e, e algumas possibilidades aí de pensar, né? Então, um grande abraço a todos aí, obrigado por hoje mais uma vez e até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir.
1: Tem falando de rock hoje? Não tem reprise hoje? Então tá. Fechamos, tem semana que vem tem, né? Hoje a produção musical é do Kamal Batra. então... Daqui a pouquinho mais, a partir das 19 horas, curte a nossa produção musical aí com o a discotecagem. Olha só que nome mais. Ah, isso aí fazia tempo mais, que eu não via. Discotecagem hein? do Camalbada. Uma boa noite a todos. Amanhã tem mais conversa de fim de tarde a partir das 17:30. Até lá.
0: Você acompanhou Conversa de Fim
1: de Tarde.